0: Audio Now
1: Mailand, 22. Juli 1997 Das Who is Who, der Modewelt und viele weltberühmte Prominente der Kultur- und Musikwelt der 1990er Jahre sind in den elegantesten schwarzen Outfits im Mailänder Dom erschienen. Sie wollen den Designer Gianni Versace ehren, der eine Woche zuvor plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Erschossen auf offener Straße von einem Serienkiller. Karl Lagerfeld, Giorgio Armani, Topmodels wie Naomi Campbell, Rockstars wie Sting mit Frau Trudy Styler und Elton John mit seinem Partner David Furnish sind unter den Trauergästen. Auch die Prinzessin von Wales ist im Privatjet zur Trauerfeier nach Mailand geflogen. Diana hat sich ihrem verstorbenen Freund zuliebe ebenfalls passend gestylt. Sie trägt ein perfekt geschnittenes, ärmelloses schwarzes Etui-Kleid und eine luxuriöse, dunkle Krokotasche im Kellyback-Stil von Versace. Mit Tränen in den Augen sitzt sie während des Gottesdienstes in der ersten Bankreihe des Doms. Sie versucht immer wieder, ihren Freund Elton John neben sich zu trösten, der völlig fassungslos ist. Als Hommage an Versace singt Elton John bei dem Gottesdienst mit ergreifender Intensität, gemeinsam mit Sting, den 23. Psalm. Niemand kann ahnen, dass Elton John nur gut sechs Wochen später auch für seine Freundin Diana singen wird, auf ihrer Trauerfeier in der Londoner Westminster Abbey. Der letzte Sommer von Lady Di. Am 20. Juli fliegen Diana und ihre Söhne mit dem Privatjet von Mohamed Al-Fayed aus ihrem Saint-Tropez-Urlaub zurück nach London. Noch am selben Abend verabschiedet Diana sich liebevoll von William und Harry. Sie verspricht, beide am 31. August im Kensington-Palast zu erwarten. An diesem Tag wollen die Jungs aus Balmoral zurückkehren und die restliche Zeit ihrer Sommerferien bei ihr verbringen. Familientherapeut Emanuel Albert kann erklären, warum es für Diana so schwer war, sich von ihren Söhnen zu verabschieden. Nicht nur, wenn sie ins Internat fuhren.
2: Für die Prinzessin ist natürlich gerade nach der Trennung von Prinz Charles besonders schwer gelassen zu bleiben. Das ist auch ganz klar, ist das ja, so eine Trennung ist ein unglaublicher Gesichtsverlust und ist auch eine ganz persönliche Niederlage. Vor allem, wenn man den Stimmen glauben darf, dass Charles unzufrieden war, dass sie nicht gebildet genug war, nicht smart genug. Das sind Dinge, die sie natürlich spürt und die sie auch einfach nicht erfüllen kann. Wie soll man sowas ändern? Das heißt, er hat sie einfach nicht so geliebt, wie sie ist. Sie hätte gerne diese Traumehe geführt. Aber es hat nicht geklappt. Und das allein ist schon unglaublich frustrierend. Wie soll man da gelassen bleiben? Und wenn man dann noch dazu rechnet, dass man diesem Mann zwei Söhne hat, also als Mutter, da hast du ja sowieso ein ganz intuitives Gefühl. Das sind meine Kinder. Ihnen habe ich doch das Leben geschenkt. Und dann zu sehen, dass die beiden, klar, weil sie auch einfach Jungs sind, mehr mit ihrem Vater was machen, mehr natürlich auch dem höfischen Protokoll nachgehen. Man ist sind Prinzen, die haben eine Aufgabe. Und es gibt ja eine riesige Erwartungshaltung an die beiden von der ganzen Gesellschaft und von der Familie. Und natürlich verbringen sie da mehr Zeit mit dem Vater oder im Internat oder sonst wo. Das ist natürlich dann aufgrund schon von dem ersten Frust Ablehnung zu wenig für Prinz Charles. Und dann der zweite Frust, meine Jungs sind nicht bei mir, das natürlich haut da noch viel härter rein. Und gleichzeitig liebt sie natürlich auch ihre Kids. Ja, und sie kann ihnen das nicht übernehmen. Das ist so eine, so eine ganz fiese doppelte Herausforderung und da kann man einfach gar nicht gelassen reagieren, da wirkt man immer uncool. Ich verstehe sie von Herzen.
1: Die jungen Prinzen lieben die Sommerresidenz der Queen. Balmoral bietet William und Harry unzählige Möglichkeiten, sich sportlich auszuleben, in den Hügeln der schottischen Highlands angeln, wandern oder reiten zu gehen. Auf dem riesigen Anwesen gibt es sogar eine private Go-Kart-Bahn. Die Prinzen können gar nicht genug davon bekommen, dort in den Mini-Autos herumzurasen. Gut sechs Wochen wollen William und Harry mit ihrem Vater Prinz Charles, den königlichen Großeltern und einer ganzen Horde von königlichen Cousins und Cousinen als Spielgefährten dort verbringen. Und das respektiert ihre Mutter schweren Herzens. Außerdem hat Diana in den nächsten Wochen viel vor. Nur 24 Stunden nach ihrer Ankunft in London sitzt sie schon wieder im Privatjet, diesmal in dem von Elton John. Dieses Flugzeug bringt sie zur Trauerfeier von Gianni Versace nach Mailand, erinnert sich RTL-Adelsexperte Michael Begasse.
0: Einer ihrer ganz, ganz großen Freunde war ja Gianni Versace, der ja auch äh, tragisch ums Leben gekommen ist. Und sie war, und diese Bilder sind damals um die Welt gegangen, sie war ja zusammen mit Elton John auf der Beisetzung von Gianni Versace. Und da sah man den beiden auch wirklich an, wie, wie entsetzt, wie geschockt sie über diese Tat waren.
1: Elton John und Diana sind seit mehr als 16 Jahren gute Freunde. Der britische Sänger und die Prinzessin haben sich in schwierigen Zeiten gegenseitig Mut zugesprochen. Und sie haben eng zusammengearbeitet, wenn es um soziale Anliegen wie die Unterstützung von Aids-Infizierten ging. Gala Adelsexpertin Katrin Bartenbach weiß, was Diana und Elton John verband.
3: Die beiden haben sich ursprünglich auf der 21. Geburtstagsparty von Prinz Andrew kennengelernt. Das war im Juni 1981, ja, ein paar Wochen vor der Traumhochzeit von Diana und Charles. Danach hat sich sehr schnell eine enge Freundschaft zwischen den beiden entwickelt, die auch viele Jahre lang wirklich gut hielt. Doch Anfang 1997 gab es dann plötzlich Ärger. Die Prinzessin und der Sänger zerstritten sich wegen eines Wohltätigkeitsprojektes, an dem sie beide beteiligt waren auf Initiative von Gianni Versace, einem Fotoband des Modedesigners, mit dem sie beide befreundet waren. Diana sollte das Vorwort für diesen Band namens Rock and Royalty schreiben und dann auch an einer Charity-Gala teilnehmen aus Anlass der Veröffentlichung des Buches. Denn damit wollten sie natürlich Geld sammeln und zwar für die Elton John-Aids-Stiftung.
1: In dem Coffee-Table-Book waren Bilder der berühmtesten Modedesigner und Models der damaligen Zeit abgedruckt. In Versace-Kleidung oder auch fast nackt. Dazwischen wurden Bilder königlicher Persönlichkeiten aus der Geschichte eingestreut. Auch Abbildungen der jungen Königin Elisabeth II.
3: Als Diana das fast fertige Buch dann zum ersten Mal sah, bekam sie auf einmal kalte Füße. Sie befürchtete ihr Ex-Mann, mit dem sie gerade erst wieder ein bisschen ein besseres Verhältnis aufgebaut hatte nach der Scheidung. Und natürlich auch die Queen könnten Anschluss daran nehmen, dass Fotos von fast nackten Männern mit um die Hüfte drapierten Versace-Handtüchern gezeigt wurden. Das wusste sie vorher nämlich so nicht. Und dann sah man oft auf der gegenüberliegenden Seite zum Beispiel ein Bild der jungen Queen und dann ein nackter Mann mit Handtuch ganz schlecht. Da wurde ihr etwas anders und deshalb zog Diana sich dann aus dem Projekt zurück und sagte auch ihre Teilnahme an der Spendengala ab. Und das war natürlich dann übel. Daraufhin müssen Elton John und
1: Gianni Versace das Spendenevent absagen und haben beträchtliche finanzielle Einbußen. Entsprechend wütend sind beide auf Diana.
0: Ich habe vor vielen Jahren mal den früheren Manager von Elton John kennengelernt. Und der hat mir erzählt, und das sind wirklich Sachen, die ich damals total spannend fand. Er hat mir erzählt, wenn Diana damals als Gast bei irgendeiner Charity-Veranstaltung war, also wenn Clara auf der Einladung steht, Her Royal Highness Princess Diana of Wales wird da sein, dann waren A. zehnmal mehr Leute da und B. es wurde zehnmal mehr gespendet als ohne der Jana. Also der Jana war ein, ein Brieftaschenöffner, würde man heute sagen, oder ein Kreditkartenöffner. Äh, wenn die da war, war sie für die gute Sache da, dann war sie glaubhaft da und dann sind die Promis gekommen und haben natürlich auch gespendet.
1: Der Kontakt der Prinzessin mit ihren beiden Freunden bricht nach ihrem Rückzieher für einige Monate ab. Erst nachdem die schreckliche Ermordung von Gianni Versace durch die Medien geht, ruft Diana bei Elton John an. Sie erreicht ihn in seinem Ferienhaus in Nizza und macht ein Versöhnungsangebot. Es tut mir so leid, es war ein dummer Streit, lass uns wieder Freunde sein, soll sie gesagt haben. Elton John nimmt die Entschuldigung an und sorgt dafür, dass sie an seiner Seite nach Mailand kommt. Dort statten sie gemeinsam den Hinterbliebenen, den Geschwistern Donatella und Santo Versace, einen Kondolenzbesuch ab.
2: Prinzessin Diana verlässt das italienische Domizil des erschossenen Modemachers. Wie all seine guten Freunde kondolierte auch sie am Nachmittag bei den Hinterbliebenen. Popstar Elton John ist nicht nur betroffen, er hat auch Angst, selbst Opfer eines Anschlags zu werden. Deshalb hat er sechs Bodyguards angeheuert, die ihn schützen sollen. Der Sänger nimmt im Haus der Familie kurz Abschied, dann wird er von seinen Begleitern schnell wieder ins Hotel gebracht.
1: Diana trauert an der Seite von Elton John, als er und rund 2000 andere Gäste im Mailänder Dom Abschied von Gianni Versace nehmen. Ihre Freundschaft bleibt bestehen. Bis zu Dianas Tod, nur fünf Wochen später. Die Trauer von Mailand versucht Diana schnell abzuschütteln. Sie nimmt die Einladung von Dodi Alfayette an, die er nach ihrem gemeinsamen Urlaub in Saint-Tropez ausgesprochen hat. Sie verbringen das kommende Wochenende in Paris miteinander, wollen sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit besser kennenlernen. Dodi nimmt Diana mit zur Besichtigung der Residenz des früheren Herzogs und der Herzogin von Windsor in Bois de Boulogne. Es ist ein majestätisches Anwesen aus dem 19. Jahrhundert, das malerisch mitten in einem großen Park liegt. Dodis Vater hatte es 1986 nach dem Tod der Herzogin langfristig angemietet.
0: Dodi versucht natürlich alles, um Diana nach Strich und Faden zu verwöhnen und auf der anderen Seite aber auch zu beeindrucken. Also die machen eine riesen Shopping-Tour durch Paris, gehen riesig, riesig schick essen äh, in einem Restaurant, das heißt Luca Carton. Äh, da wird Champagner getrunken, die sitzen da ewige Zeiten. Äh, nach dem Essen geht es dann in seine Wohnung. Aber eines ist ganz klar, sie legen noch viel Wert darauf, dass sie nicht die Nacht miteinander verbringen. Also Dianas Chauffeur kommt dann äh, und holt sie ab und bringt sie ins Hotel Ritz. Weil da hatte sie ja eine Suite gebucht und natürlich keine geringere als die Imperial Suite, weil sie war immerhin die Princess of Wales. Also Dodi hat wirklich alles versucht, um Diana um den Finger zu wickeln.
1: Am nächsten Tag fliegt Diana nach einem ausgiebigen Sonntagsfrühstück mit Dodi zurück nach London. Ihre Wege trennen sich, denn Diana hat eine Verabredung. Sie freut sich darauf, fürchtet sie aber auch. Sie will sich vielleicht ein letztes Mal mit Hasnad Khan treffen,
3: dem Herzchirurgen. Ende Juli 1997 hatten wohl beide, Hasnad Khan und Diana, das Gefühl, dass es mit ihnen beiden so nicht mehr weitergehen konnte. Hasnad wollte Diana eben nicht heiraten, aber sich deswegen auch nicht gleich unbedingt von ihr trennen. Aber sie konnte das Versteckspiel nicht mehr aushalten. Sie hoffte halt immer noch irgendwo, dass er sich doch noch richtig zu ihr bekennt. Umso mehr, als sie ja gerade bei Dodi parallel merkte, was Hasnad nicht wusste, wie schön es ist, wenn sich ein Mann nur zu gerne öffentlich mit ihr zeigt. Aber als dann die Zeitung offen über eine Affäre mit Dodi und ihr spekulierten, fragte Hasnad Diana mal wieder, ob da da jetzt was dran wäre. Aber sie behauptete weiter, Dodi wäre nur ein Freund, mit dem sie Spaß habe. Denn völlig verloren gegeben hatte sie ihre Beziehung mit Hasnath wohl immer noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Dann trafen sich Diana und Hasnad Khan Ende Juli zum allerletzten Mal. Und sie versuchte nochmal, ihre große Liebe von einer gemeinsamen Zukunft zu überzeugen. Doch er blieb hart, sie zu heiraten kam für ihn nicht in Frage. Dieser Abend im Kensington-Palast endete dann sehr lautstark und dramatisch in einer endgültigen Trennung. Das bekam dann sogar das Personal mit, weil Hasnad davonstürmte und Diana völlig in Tränen aufgelöst zurückblieb.
1: Diana ist am Boden zerstört und trauert um den Verlust ihrer großen Liebe. Allerdings lässt sie sich davon nichts anmerken. Stattdessen macht sie sich am Morgen nach der Trennung auf den Weg zum Flughafen. Dort wartet Dodi al auf sie. Sein Privatjet soll sie nach Frankreich bringen. Es geht nach Nizza. Dodi will von dort aus mit Diana eine Kreuzfahrt unternehmen. Die Jonikal soll sie eine Woche lang über das Mittelmeer bringen, nach Korsika und Sardinien. Diesmal sind Diana und Dodi aber die einzigen Gäste auf der Luxusjacht. Die beiden wirken auf die Crew wie frisch verliebt. Sie versuchen auch noch eine Zeit lang vor den Angestellten die Fassade zu wahren.
0: Ja, dieses, dieses Schiff, diese Yacht ist natürlich ein absoluter Traum gewesen. Äh, Dodi hatte ja die eignerkabine kabine megamäßig ausgestattet und ausgerüstet. Und Diana hat aber in der Gäste-Suite geschlafen. Und die beiden haben wirklich ganz viel Wert darauf gelegt, sogar die Angestellten zu verwirren. Also sie haben die ersten Tage so getan, als ob er in seiner und sie in ihrer Suite schläft. Und äh, Mitarbeiter haben sogar später der Boulevardpresse berichtet, dass Diana angeblich morgens ihr eigenes Bettzeug verwüstet. Hat, damit sie zumindest den Eindruck oder, oder den, den Schein gewahrt hat, dass sie in ihrem eigenen Bett geschlafen hat. Und nicht bei oder sogar mit Dodi Alfayette.
1: Tagsüber als sich das Paar nun genüsslich an Deck in der Sonne und knutscht ungeniert, während Paparazzi-Boote das Schiff umschwärmen. Auch vom Personal lassen sich Diana und Dodi dabei nicht stören. Abends, in den lauen Sommernächten auf See, genießen die beiden die feinsten Speisen und Getränke. Die Crew reicht Kaviar, Gänseleberpastete und Champagner. Im Hintergrund läuft romantische Musik. Mal ist es ein Frank-Sinatra-Song, mal der Soundtrack des Films Der englische Patient. Es laufen aber auch Songs von George Michael, Dianas Lieblingsmusiker. Er ist nicht nur einer ihrer Freunde, sondern hat auch ihr absolutes Lieblingslied geschrieben, You Have Been Loved, das sie und Dodi immer wieder hören. Wieder zurück in London schreibt Diana ihrem neuen Freund einige Tage später einen Brief. Liebster Dodi, nur der Himmel weiß, wo ich anfangen soll, dir für diese magischen sechs Tage auf den Wellen des Ozeans zu danken. Es ist ein bisschen wie eine Oh mein Gott Situation. Ich fand es herrlich, jede Minute war voller Lachen und Glück. Ich habe mich wirklich verwöhnt gefühlt. Dies kommt mit all der Liebe der Welt und mit meinem herzlichsten Dank dafür, dass du so viel Freude in mein Leben gebracht hast. Küsse von Diana
2: In mancherlei Hinsicht war ja Dodi und sie wohl wirklich perfekt füreinander. Sie brauchten ja beide gegenseitig sehr viel Halt und auch vor allem Bestätigung. Sie war eine öffentliche Person, die öffentlich gefallen war und die da nicht angekommen ist und unbedingt ankommen musste natürlich. Es musste auch jemand Adäquates her, mit dem man sich zeigen kann. Sie kommt ja von Prinz Charles, ich meine, wer ist denn da ein Ersatzpartner? Da sieht ja daneben jeder dünner aus, ja und klein. Sie musste ihr angegriffenes Ego zur Heilung bringen und braucht jemand, der sie bewundert. Auch er braucht seinerseits eine Frau mit enormen Status, weil er aus diesem statusorientierten Umfeld kommt. Super reich. Und wer bekommt, wo bekommt man dann irgendeine Trophy herher? Her? Da reicht dann irgendwie kein Model mehr, keine Schauspielerin. Die sind ja alle gleich. Da muss man was Größeres. Sie ist natürlich eine starke Frau. Ich meine, die ganze Welt kennt Lady Di. Ja? Und das spürt er auch. Sie ist einfach eine echt starke Frau. Sie bleibt... An seiner Seite natürlich cool, sie schmilzt sich einfach mal dahin und das wollten sie natürlich auch unbedingt der Presse zeigen, weil einfach der Fit so geil war. Sie haben so toll gepasst, ja und endlich können sie mal nachholen, endlich können sie sich mal verliebt zeigen, glücklich zeigen und die ganze Welt soll es sehen und ihnen bestätigen und den Applaus geben und sie sind quasi selbst wie Prinz und Prinzessin in ihrer Welt.
1: Für Dodi ist Diana an seiner Seite eine Bereicherung. Es wird ihm den Respekt seines Vaters einbringen, mit dem er praktisch jeden Tag telefoniert wenn sie getrennt sind. Mohammed Al-Fayed hatte seinem Sohn zu verstehen gegeben, dass er sich eine langfristige Verbindung zwischen den beiden wünscht. Er hatte die Idee, Diana die Villa Windsor in Paris zu zeigen. Darin sieht er wegen Dianas royaler Vergangenheit den perfekten Wohnsitz für das Paar. Und Dodi ist es gewohnt, seinem Vater zu gehorchen. Auch wenn er bereits 42 Jahre alt ist. Nicht nur, weil er seinen Vater liebt und verehrt, er ist sich auch sehr bewusst, dass er von seinem Geld abhängig ist. Dodi selbst hat bisher beruflich nicht viel erreicht und auch keinen Ehrgeiz dazu verspürt. Und gerade der Reichtum der Fayettes macht Dodi zum idealen Partner für Diana. Er kann seiner Prinzessin durch die monatlich 100.000 Dollar Taschengeld von seinem Vater ein Luxusleben bieten. Es ist durch den Zugang zu Mohammeds Besitztümern wie Wohnsitzen in London, New York, Paris, Dubai und Italien von der normalen Welt abgeschirmt. Ganz zu schweigen von den Yachten, Hubschraubern und Privatjets, über die er verfügen kann. Ein Leben, das alles noch übertrifft, was Diana als Mitglied der britischen Königsfamilie gewohnt war.
3: Obwohl Diana von einer Heirat mit ihrer großen Liebe Hasnad Khan geträumt hatte, weiß man, dass sie auch ganz klar sah, dass sie ihn wahrscheinlich hätte finanziell unterstützen müssen, wenn die beiden wirklich geheiratet hätten. Sein Arztgehalt war nicht so üppig. Im englischen Gesundheitswesen verdient eine Arzt nicht so viel, weil er ein staatlicher Angestellter ist. Und für eine Frau wie Diana, die in einen prächtigen Lebensstil gewöhnt war, hätte das niemals ausgereicht. Was Diana allein in einem Jahr für Make-up ausgab, musste eine normale Angestellte in Großbritannien ein ganzes Jahr auskommen für den gesamten Lebensunterhalt. Und Hassanard Kahn lebte damals in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in London. Sie aber hätte allein für ihre ganze Garderobe, Schuhe, Hüte, Handtaschen mehrere Zimmer gebraucht, wie sie es ja auch im Kensington-Palast hatte.
1: In diesen Wochen genießt Diana das Jet-Set-Leben, das Dodi ihr bietet und die Zeit, die er für sie hat. Fast nebenbei kümmert sich die selbsternannte Königin der Herzen noch einmal um ihr aktuelles Lieblingsprojekt, den Kampf gegen Landminen. Diana fliegt dafür am 8. August nach Bosnien. Zwei Minenopfer aus den USA haben sie dorthin eingeladen. Beide Männer haben in minenverseuchten Gebieten Gliedmaßen verloren und touren mit ihr durch den ehemaligen Teil Jugoslawiens, der vom Krieg verwüstet ist. Diana sorgt dabei mit ihrer unnachahmlichen Fähigkeit, die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich zu ziehen, für eine weltweite Berichterstattung über die Anti-Landminen-Kampagne. Doch während sich Diana in Bosnien für Minenopfer einsetzt, sieht zu Hause in Großbritannien ein Sturm der Entrüstung auf. Nur wenige Tage später wird ein Foto auf der Titelseite des Boulevardblatts Sunday Mirror zu sehen sein, das einem Skandal gleichkommt. Der letzte Sommer von Lady Di ist eine Produktion der Audio Alliance im Auftrag von Gala. Idee Hans-Peter Juncker Redaktion Katrin Bartenbach und Maribel de la Flor Redaktionsleitung Silvana Katzer Sounddesign und Audioproduktion Nikolaus Fehmerling Sprecherin Annika Lau Wir bedanken uns bei unseren GästInnen und ExpertInnen in dieser Folge. Michael Begasse Emanuel Albert und Katrin Bartenbach. Ein besonderer Dank gilt Inken Fried und Christopher Koch. Der letzte Sommer von Lady Die ist ein AudioNow Original. Dort kannst du auch jetzt schon kostenlos weiterhören. Audio Now. Lust auf noch mehr Geschichten der Royals? Einblicke in die Welt der Stars und exklusive News von den VIPs? Dann könnt ihr unter gala.de slash gratis vier Ausgaben gratis testen. Den Link findet ihr in den Show Notes.